0: Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode unseres äh, Pionierfabrik-Podcasts im Rahmen ähm, vom C-Level Leader. Äh, Und heute äh, spreche ich mit Dr. Stefan Mayer äh, über ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich über Kühe. Herzlich Willkommen zum Pionierfabrik
1: Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung.
0: Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, grüß dich.
0: So, also wir sprechen heute dann landwirtschaftlich über Kühe. Nee, das ist natürlich ein Quatsch. Ich gebe das Wort einfach mal an dich und Dann kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu dir sagen und auch äh, das Geheimnis lüften, über was wir heute reden.
1: Genau. Ja, ich bin Stefan Meyer, lebe in der Gegend von Frankfurt und bin seit 25 Jahren berufstätig. Und nach meinem Studium der Wirtschaftspsychologie hat es mich so in diese Welt der Berater verschlagen. da habe ich erst bei einer ganz großen Unternehmensberatung angeheuert und da galt die Daumenregel, Wenn du Psychologe bist, dann landest du automatisch in der Abteilung für Change Management und das mache Mhm. ich jetzt quasi seitdem Mhm. und deswegen habe ich im Laufe von 25 Jahren sehr viele Art von Change Initiativen gesehen, also Wandel, Veränderungsprojekten, wie auch immer man das nennen will. Ich habe jetzt ziemlich alle Varianten davon gesehen, Mhm. die es gibt. Und kam irgendwann zu dem Schluss, es gibt mindestens zwei Arten davon und die eine ist spannender als die andere. Mhm. Und die andere, das ist die, die es meistens gibt, nämlich so dieser Wandel an der Oberfläche. So nach dem Motto, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Mhm. Ja, Wo man mhm. wo man einen Wandel machen muss, weil es der eigenen Karriere förderlich ist oder man sagen kann, ich habe was gemacht, aber es darf sich bitteschön nichts ändern. Mhm. Und dann gibt es weit auch seltener auch diese andere Art von Wandel, den ich mal nenne den radikalen Wandel, wo man wirklich die Spielregeln verändert und wo dann auch in der Regel sich die Sachen hinterher dramatisch gebessert haben. ja Wirklich ein, die, die Chance zum Wandel zu etwas Besserem. Und diesen Wandel, den habe ich im Laufe meiner 25 Jahre viel zu selten erlebt und ich wollte mehr darüber rauskriegen. Und als ich dann anfing, mich darüber zu schlau zu machen, stellte ich fest, es gibt ziemlich wenig Literatur darüber und noch viel weniger Forschung. Also ja. fing ich an, selber zu forschen. Ja, auf ja. meine alten Tage fing ich dann nochmal an, an der Uni zu gehen und zu sagen, Hier, ich möchte mal eine Doktorarbeit schreiben über radikalen Wandel. Ja, das habe ich dann gemacht. Also ich habe ein ganz bewusst auch qualitative Forschung gemacht. Das heißt, ich wollte die Sichtweise, die subjektive Sichtweise ausloten von Experten, die sich damit auskennen. Ich habe ja. nämlich Menschen befragt, die Experten sind im radikalen Wandel. Und meine mein Betreuer, quasi mein Doktorvater, mit dem habe ich mich abgesprochen und wir haben uns darauf geeinigt, dass das ganz gut wäre, Interim Manager zu befragen, Weil das ja Leute sind, die werden explizit angeheuert, um auch mal so ein bisschen mehr zu verändern. Und die machen das mehrfach im und wir waren beide der Meinung, die sind sicherlich kompetent darüber. Und dann habe mhm. ich darüber gesprochen, anfangs mit Interim Managern aus Deutschland. Weil ich da halt auch schon ein paar erste Kontakte hatte und das bot sich so an. Und dann hatte ich Lunch mit einem Geschäftspartner aus den USA und er sagte, warum willst du nicht auch mit ein paar Interim-Manager aus den USA reden? Habe ich gesagt, das klingt gut, wir haben einen Deal. So, und dann habe ich da damit losgelegt und dann meinte mein betreuender Professor, jetzt bräuchte man noch ein paar andere Sichtweisen. Ich sollte doch auch noch mal reden mit Consultants und mit Linienmanagern. Mhm. Mhm, dann habe ich gesagt, mhm. ja, dann mache ich das. Und da ich jetzt sowieso schon international unterwegs war, habe ich dann gesprochen mit welchen von Kanada über Südafrika. Afrika bis Hongkong, also insgesamt vier Kontinente habe ich abgegrast und habe diese Interviews dann eben ausgewertet. Das waren longform interviews also bis zu zwei Stunden Dauer. Da habe ich ordentlich was auszuwerten und die Summe der Interviews hat dann zu fast 200 Einsichten und Erkenntnissen geführt. Mhm. Und Weil das jetzt ein bisschen zu viel ist, um das alles gleichzeitig im Kopf herumzuschwenken, weil ich will das ja für den pragmatischer Hand, für den Pragmatiker benutzbar machen. Deswegen habe ich das Ganze dann wieder verdichtet zu einem ja zu einem Framework zu einem Modell das nennt sich dann das Sacred Cow Framework und das heißt also Sacred Cow übersetzt die heilige Kuh so und äh, <lacht> bevor ich gleich erkläre warum überhaupt heilige Kuh muss ich noch eine Sache sagen weil Ich war wirklich kurz davor, am Ende meiner Interviewreihe noch jemanden zu interviewen aus Australien, um die fünf Kontinente perfekt zu machen. Ich hatte Mhm. schon einen, mit dem wollte ich reden. Und dann meinte mein Professor, naja, nachdem ich jetzt bislang Gespräche geführt habe mit lauter Leuten aus der Wirtschaft, sollte ich da wenigstens mal mit einem reden aus der öffentlichen Verwaltung. Mhm. Er hat gesagt, ja, das ist ja eine ganz gute Idee, aber ich wüsste niemanden, der da kompetent ist im Wandel. Also die öffentliche Verwaltung an sich ist ja in Sachen Veränderung jetzt nicht unbedingt als Kompetenzträger Mhm. bekannt. Und da bot es sich an, weil ich ja zum Promovieren an eine englische Uni gegangen bin. Und diese englische Uni ist in derselben Stadt wie das Headquarter vom britischen Geheimdienst. Also mhm. habe ich mir einen von den Jungs geangelt und mhm. habe den interviewt. der war auch recht auskunftsfreudig und das nannten wir dann intern in unserer kleinen Forschungsgruppe das James-Bond-Interview und so kam mhm. das dann dazu, dass auch James Bond sein Know-how zu dieser mhm. zu dieser Erkenntnis beigetragen hat. James Bond ist natürlich nicht sein wirklicher Name, ich könnte dir seinen wirklichen Namen verraten, aber da müsste ich dich umbringen und das wollen wir ja nicht.
0: Ja, das kenne ich ja. Ja, genau, mhm.
1: siehst du. <lacht> so, und also ist es halt dazu gekommen, dass also sehr unterschiedliche Leute aus allen Ecken der Welt ihre Weisheit beigetragen haben. Sondern jetzt, warum heilige Kuh?
0: Halt, darf ich da eine Frage ja? stellen? Ja? Äh, wie, wie, wie viele Experten hast du befragt?
1: Das war sehr überschaubar, das waren 20.
0: Ja, ja? Oh, das ist, aber es ist viel. Das ist ja, schon.
1: ja also ich kann vielleicht ja. ein bisschen was dazu sagen ja. ich kenne es gibt ja eigentlich diese zwei Arten der Forschung, die quantitative und die qualitative und das mhm. ist jetzt bewusst qualitativ warum weil ich ja früher mal eine Diplomarbeit in Psychologie geschrieben habe und die war quantitativ mhm. diese Welt kannte ich schon und bei mhm. wenn du da machst du psychologische Experimente und da kannst du vorher ausrechnen wie viel Versuchsperson brauchst du mindestens Aha. damit das Ganze Aha. hinterher aussagekräftig ist so und bei qualitativ das ist eine völlig andere Welt mit völlig mhm. anderen Methoden du brauchst mhm. in der Regel auch weniger Input Geber, aber ja. es muss einen Sinn ergeben und ich habe eben so lange die Leute interviewt, bis die sogenannte Sättigung eingetreten ist. Das ja. heißt, die Antworten ja. haben sich immer wiederholt und ja. es war nicht damit zu rechnen, dass mit neuen Interviews dann neue Erkenntnisse dazukommen und so haben wir das dann gemacht.
0: Ja, es gibt ja auch andere, äh, andere Gütekriterien bei der qualitativen Forschung genau. als bei ja. der quantitativen und so weiter. Äh, keine Ahnung. Also ich habe ja auch, ich habe ja auch äh, Experteninterviews äh, gemacht bei meiner Masterarbeit, deswegen frage ich auch ähm, und das ist schon der Hammer, ja, weil ähm, ich habe so ungefähr eine Stunde die Interviews geführt und das waren dann transkripiert zum Teil 40 bis 60 Seiten, ja. Wenn du jetzt das Doppelte hast, ja, boah, Respekt. Also das mhm. ist dann, ähm, das ist dann schon, allein die Interviews sind schon ein paar hundert Seiten, ja. Und dann, <lacht> da kommt alles zusammen, genau. Und dann noch die Auswertung und so weiter, Kategorien bilden und so weiter hast du ja durch, ja. Also Respekt, ja, bin ich gespannt, ja. Ähm, ja, der wir haben ja den Titel beim Digital Breakfast Unternehmen modernisieren durch das töten von heiligen
1: Kühen. Genau, also wo ja. kommt jetzt die Kuh her, ja? Wo kommt ich jetzt muss die Kuh das her, ja. ich muss das erläutern, weil ich habe auch schon für einige andere Podcast Interviews gegeben und mhm. einmal bin ich interviewt worden von einem vegetarischen Ehepaar und die Ach. sagten, um oh, <lacht> Gottes Willen, kommen hier <lacht> Kühe zu so schaden? Ich sag, nein, no animals were harmed in this project, ja? Also die Sache ist es ist eine Metapher, ja? Und mhm. wo kommt die Metapher jetzt her? Also es gab einmal einen Philosophen, der hieß Thomas Kuhn. Und dieser Thomas Kuhn, der schrieb natürlich reihenweise dicke Bücher, die keinen Schwein liest, wie das bei Philosophen so üblich ist. Und zwischendurch rotzte er da mal so ein kleines Pamphlet raus, so ein kleines Taschenbuch. Und dieser, dieses kleine Taschenbuch, das entwickelte sich zum Weltbestseller, über das sich die Köpfe, über die sich die Leute, die Köpfe heiß, geredet haben. Und das hieß die Struktur wissenschaftlicher Revolution. Und darin beschreibt er seine Theorie von Erkenntnisgewinn, die nämlich nicht besagt, das geht nicht linear, so Schritt auf Schritt, sondern es gibt normale Phasen und dazwischen Phasen des Umbruchs. Die die nannte er Paradigmenwechsel. Und der Mhm. hat praktisch dieses Wort in die Welt gesetzt, von dem heute jeder redet. Und dieser Paradigmenwechsel, das ist das, was mir auch meine Interviewpartner hin und wieder an den Kopf geworfen haben, wenn ich gefragt habe, was ist denn radikaler Wandel? Wie wie zeichnet sich das aus? und kann man das erkennen? Für immer wieder der Begriff. Ja, und wir haben ja im deutschen Sprachgebrauch dafür auch eine Metapher umgangssprachlich, das ist eben die heilige Kuh, die man dann zum Schlachthof schickt. Das ist genau das. Also was Kuhn gesagt hat, ist, es gibt immer zwei Phasen, die sich abwechseln und so entsteht Fortschritt. Die normale Phase ist ja. die Phase, wo alles standardisiert ist. Also du bist in irgendeiner Zumpf, das kann ja irgendeine berufliche Zunft, welche auch immer sein. Und mhm. wenn du das lernst, dann lernst du die Standardmethoden und die Glaubenssätze, die man hat. Und alle mhm. machen das mhm. mehr oder weniger gleich. Mhm. Und das geht so lange gut, bis irgendwann einer sagt mit unseren bisherigen Methoden können wir die Probleme von heute nicht mehr lösen. Es muss sich was ändern. Und es gibt es immer mehr Zweifler. Und dann bricht diese andere Phase an, die Phase der Neuorientierung, des Paradigmenwechsels. Das heißt, ein Haufen Leute versuchen mit ganz neuartigen ranzugehen. Und am Anfang ist totales Chaos, weil jeder das anders macht. Mhm. Und im Laufe dieser Orientierungsphase schält sich dann aber wieder ein neuer Standard heraus. Und dann einigen sich alle auf diesen neuen Standard und dann kommt wieder eine neue Phase, wo man wieder standardmäßig innerhalb eines Paradigmas wieder auf eine neue Art und Weise... Und diesmal besser als bisher die Probleme der Zeit löst. Solange bis dann irgendwann wieder, vielleicht ein paar Jahre später, eine neue Phase ausbricht des Zweifels, wo man dann wieder und so weiter. Diese Phasen wechseln sich ständig ab Und so sagt Kuhn, entsteht Fortschritt. Und der Kuhn hat es eben ganz bewusst gemacht, also er hat es ganz bewusst postuliert für die Welt der Wissenschaft. Und es viele nach ihm, die sagen, ja, aber in der Wirtschaft ist doch genau das Gleiche, was da stattfindet. Mhm. ja Und auf dieser ganzen These baut das auf. Das heißt, ich musste ja am Anfang meiner Doktorarbeit auch so einen riesen Literaturrecherche Teil machen mhm. und habe mir da angeguckt, Wo kommen diese ganzen Thesen her? Was hat das mit Wirtschaft zu tun? Was hat das mit Unternehmenszyklen zu tun und so weiter? All diesen Dingen bin ich ja auf den Grund gegangen und habe dann meine Erkenntnisse darauf eben aufgebaut. So und jetzt nochmal zur Sacred Cow. Das Sacred Cow ist natürlich der englische Begriff dafür. Man kann auch sagen Holy Cow, aber das ist nicht ganz unproblematisch, weil ich mich nämlich auch beraten lassen von einem Linguisten und ich habe gelernt, dass im britischen Englisch und im amerikanischen Englisch Holy Cow etwas anderes bedeutet, während Sacred Cow das gleiche Mhm. bedeutet. Und das will ich Mhm. ja. Ich will ja ich meine ja die heilige Kuh in dem Sinne, wie wir sie im Deutschen haben. Ja. Und als ich dann mein Modell gebaut habe, Sacred Cow, dann haben wir es also mit sechs mal drei Buchstaben zu tun. Und das, mein Modell ist eine matrix Wir Mhm. haben also eine Matrix von sechs mal drei, also 18 Handlungsfeldern. Mhm. Und das Ganze dient dann als Antwort auf die Frage, wenn ich in einem radikalen Wandel bin, wenn ich mein Unternehmen restrukturiere, worauf muss ich denn alles achten? Mhm. Und dieses Modell zeigt die 18 Handlungsfelder, auf die man achten muss, Mhm. wenn man denn, oder achten sollte, wenn man denn mittendrin ist in so einer Restrukturierung und sich fragt, habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Habe ich auch wirklich an alles gedacht? Dann ist das Ganze hilfreich. Dazu ist es gut. Mhm. Und was ich auch noch ergänzend dazu sagen kann, ähm, ich habe vor, vor dieser Entscheidung, dass du einen radikalen Wandel machst, steht da überhaupt erstmal die Entscheidung, brauche ich den denn überhaupt? Ja. Mhm. Und das ist, ist eine ganz lustige Sache, weil es muss ja überhaupt erstmal die Entscheidung gefällt zu werden, einen radikalen Wandel durchführen zu wollen, weil das ist natürlich auch mit einigen Veränderungen verbunden und einigen gewissen Preis, den man dafür zahlt, und in der Hoffnung, dass es hinterher besser ist als vorher, das macht man nicht so leichtfertig. Sondern gibt es auch manche Leute, die sagen: Ja, radikaler Wandel, äh, wissen Sie. Ähm, Wandel, ja, ja, das machen wir sowieso, aber wir wollen keinen radikalen Wandel. Wir wollen immer nur ganz klein, Schritt für Schritt und wir wollen alle mitnehmen und wir wollen alle einbinden. Radikalen Mhm. Wandel brauchen wir nicht. Da sage ich, ach, wirklich. So, und jetzt stell dir doch mal vor, du bist Premierminister von Großbritannien und sagst, ja, ich habe diesen Job angetreten, weil ich das Land modernisieren will und dazu gehört unbedingt dass wir uns mal diesem internationalen Standard anpassen, dass der Straßenverkehr gefälligst auf der rechten Seite der Straße stattzufinden hat. Aber, jetzt habe ich ja gehört, wir wollen keinen radikalen Wandel, wir wollen Schritt für Schritt die Leute mitnehmen. Also fasst du folgenden Plan. Am ersten Tag fahren nur die LKW auf der rechten Straßenseite, am zweiten Tag auch die Busse und am dritten Tag schließlich alle. So, wenn du das hörst, ist völlig klar, so kann es nicht gehen. Was Mhm. ich damit sagen will, ist das Folgende. Radikaler Wandel ist sicherlich kein Allheilmittel, aber es gibt Situationen, wo radikaler Wandel das einzige vernünftiger ist und nichts mhm. anderes. Und das muss man halt mal anerkennen. Man, in manchen mhm. Situationen ist radikaler Wandel einfach das beste Mittel der Wahl und das sind die Situationen, über die ich geforscht habe und das ist das, worüber ich Erkenntnisse gesammelt habe.
0: Fällt mir, ist mir gerade spontan was eingefallen, hast du auch schon äh, Praxisbeispiele aus der aus der Industrie ausgemacht von Firmen, die so einen radikalen Wandel äh, hinter sich hatten?
1: Naja, ich habe natürlich selber viele Dinge erlebt und ähm, wenn, du, wenn du fragst, warum macht das überhaupt jemand, ja, mhm. also welchen Anlass gibt es dazu, ähm, es gibt zwei Glaubenssätze bei den Leuten, die ich befragt habe. Also ich habe ja viele Fragen gestellt in so einem Halbstand in mhm. Interview und die für mich spannendste Frage überhaupt war, kann es sein, dass vielleicht jede Organisation einen radikalen Wandel braucht. So hin und wieder, vielleicht alle paar Jahre, kann es sein, dass jede Organisation, die langfristig bestehen will, einen radikalen Wandel braucht. Und wie das halt so ist bei der Wissenschaft, es gibt nicht immer eine eine einhellige Meinung. Es war ziemlich genau die Hälfte. Die eine Hälfte hat gesagt, ja, jede Organisation, die langfristig bestehen will, also da denkt man jetzt insbesondere in Richtung Mittelstand, ja, also diese Familienunternehmen, die übergreifend langfristig bestehen, so die brauchen hin und wieder einen radikalen Wandel, nicht ständig, aber vielleicht alle paar Jahre mal. Also die Hälfte meiner Interviewees haben gesagt, jawohl, genau so ist das. Du musst das rechtzeitig machen, idealerweise bevor du von der Krise betroffen bist. Und die andere Hälfte hat gesagt, nee, radikaler Wandel an sich ist eine gute Sache, aber man braucht sie nur unter bestimmten Voraussetzungen gefragt, welche sind denn das? Und da wurden mir drei genannt. Die eine Voraussetzung ist, die Gesetzgebung ändert sich und ein Geschäftsmodell wird illegal. Und sowas habe ich tatsächlich mal gehabt. Ich habe mal ein Telekommunikationsunternehmen beraten, da hat sich das Gesetz geändert und die Art und Weise, wie sie die Rechnung erstellt hatten, waren dann plötzlich nicht mehr legal. Das ist schon mal ein guter Grund, sein, sein, sein ja. Business umzustellen, <lacht> ja, wenn, du, wenn du plötzlich illegal bist. Ja? Mhm. So, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist ein Fortschritt in der Technologie. Was in der Regel bedeutet, dass deine Mitbewerber schon mit der neuen Technologie arbeiten, mit den neuen Methoden, und mhm. du noch mit den alten Methoden arbeitest und im Auge deiner Kunden siehst du auf einmal ziemlich altpacken aus. Mhm. Und da hatte ich eben auch mal einen Fall, das war eine Wirtschaftsprüfung, da hat die Konkurrenz schon mit den neuen Echtzeitanalyse-Tools gearbeitet, während die eigenen Analysten immer noch mit Excel gearbeitet haben, weil die das früher mal so gelernt haben. Und das ist eben auch ein Grund. Also in der Regel, ja eigentlich fast alles, was heute unter dem Begriff Digitalisierung fällt, ist, ist halt davon betroffen. Ja, man mhm. hat eben früher auf bestimmte Art und und Weise gearbeitet und früher war das ja auch gut so, aber jetzt sind eben neue Rahmenbedingungen und jetzt hat der Kunde auch andere, höhere Ansprüche. Dass eben mit modernen Tools gearbeitet wird, weil das manchmal damit eben auch schneller geht und weniger Kosten entstehen oder weil das Ergebnis genauer ist oder leichter zu bedienen oder leichter zu verstehen. oder Na, Das ist der zweite Grund, also technologischer Fortschritt. Und der dritte Grund sind Ereignisse höherer Gewalt. Das ist dann alles von 9-11 bis zu einer Pandemie und die haben alle eins gemeinsam. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist extrem gering. Es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber wenn es passiert, dann ändert sich ziemlich viel. So, und das sind die drei Gründe für radikalen Wandel.
0: Finde ich spannend. Also mir ist jetzt ein, sind jetzt ein paar Beispiele eingefallen. Ähm, ein Beispiel, das ist schon ein paar Jahre zurück. Ähm, erinnerst dich vielleicht auch. Ähm, da hat Adobe das Geschäftsmodell geändert. Ja? Und hat dann auf einmal verkündet, ähm, wir verkaufen keine Software mehr. Ihr habt ein Jahr Zeit und ähm, es gibt dann nur noch äh, die Cloud-Lösung. Ja, und da haben sie sie zerrissen und da, also da ging es ja ziemlich, alle gingen dann auf die Barrikaden und, 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 und das war dann das Thema Technologie. Ja, also ich würde sagen, das war der zweite Grund. Ja, Ähm, und äh, da gab es auch mal ein Interview von dem CEO und der hat dann, äh, die sind dann gestärkt gestärkt, was du auch gesagt hast, sind dann gestärkt durch diesen, durch diesen Wandel ähm, quasi auf dem Markt hervorgegangen und man sieht es auch ein bisschen, man kann auch die Zahlen, wenn du die, die EBIT und so weiter anschaust, siehst du, dass sie dann sogar relativ, relativ kurzfristig eine Delle hatten und dann ging es aber hoch und ein paar Jahre später waren sie besser wie vorher. Ja, Also da hat es hervorragend, hervorragend geklappt und es war auch, ähm, also würde ich jetzt auch mal so, so titulieren und die waren so einer, einer der Ersten. Ja. Also das ist vielleicht auch ein, ein ganz, ganz gutes Beispiel, ähm, was ich auch immer mal wieder verwende. Und ich was, kann dir auch
1: gerade mal ein Beispiel liefern für ja. ein namhaftes Unternehmen, das es eben nicht gemacht hat, das sich nicht um seine heiligen Kühe gekümmert mhm. hat. Ich habe ja vorhin angedeutet, bevor du überhaupt dich reinstürzt in die radikalen Wandel, überlegst du dir das gut, und sagst, brauche Mhm. ich das überhaupt, oder nicht? Und ob du das jetzt radikaler Wandel nennst, oder Restrukturierung, oder Turnaround, Modernisierung, ist ja ganz egal. Mhm. Aber es gibt ein Beispiel, was vielleicht manche von uns kennen, insbesondere die, die alt genug sind, nämlich, das nehme ich sehr gerne. Stell dir jetzt mal vor, Kindheit, 70er, früher, 80er Jahre, man hört gerne Musik. Die man mhm. aber nicht, also man hat einen Musikgeschmack, insbesondere so Rock- und Popmusik, mhm. aber die gibt's gar nicht so viel, ja, weil das Musikfernsehen war noch nicht erfunden, ganz selten gab es mal eine Sendung, wo die Musik gespielt wurde, die man gerne hören wollte, Radio war auch relativ grausig, meistens mhm. deutscher Schlager, also was hast du gemacht, du wusstest natürlich von welchen Interpreten du gerne Musik hörst und wenn du wusstest, was du wolltest, dann bist du natürlich in den Plattenladen gegangen und hast dir so eine große schwarze Langspielplatte aus Vinyl gekauft und mit der unterm Arm bist du dann schnurstracks nach Hause ins Wohnzimmer, ins Kinderzimmer, warum, wohin auch immer. Aber warum? Weil da der Plattenspieler stand. Das ist genau der Punkt. Okay. So und damals gab es natürlich unterschiedliche Marken, aber es gab eine Marke, die war quasi der Mercedes weiß, oder den du Plattenspielern? Ja.
0: Dual, ne? genau, dual. Genau, dual. Ja. Und ich habe auch
1: in der Tat jetzt im Moment aus nostalgischen Gründen noch einen Dual-Plattenspieler in meinem Wohnzimmer stehen. Mhm. Mhm. So, also die waren damals der Platzhirsch. Und wenn die damals der Platzhirsch waren, also die Premium-Marke schlechthin, kann man sich ja fragen, warum spielen die heute keine Rolle mehr? Also die Kurzfassung ist die, die ging mal pleite und es gibt immer noch Produkte, die unter diesem Markennamen verkauft werden, weil sie die Markenrechte weiterverkauft haben an andere Unternehmen. Aber diese, dieses Unternehmen ist halt nur noch ein Schatten seiner selbst. So, Warum ist das so? Und jetzt behaupte ich einfach mal, das hat damit zu tun, dass sie sich nicht um ihre heiligen Kühe gekümmert haben. Ich habe nämlich ein Modell entwickelt, das nenne ich das Sacred Cow Canvas, also das das Canvas ist die Leinwand der Heiligen Kuh und das ist eine Abfolge von sechs Fragen und wenn du dir die stellst oder wenn jeder Unternehmer, jeder Entscheider sich diese sechs Fragen in Folge stellt, dann kann er selber ganz leicht entscheiden, brauche ich gerade einen radikalen Wandel oder nicht? Und dir wollte ich jetzt mal kurz mit dir durchgehen. Ja, sehr gut. Also, die erste Frage lautet, was bekommt denn mein Kunde? So, und wenn du jetzt Mitarbeiter von Dual bist, dann ist die Frage ganz leicht, nämlich wenn jemand was von Dual kauft, dann bekommt er einen Plattenspieler. Leicht zu sagen. So, der zweite Punkt, die zweite Frage ist, was ist denn die heilige Kuh. Und die heilige Kuh in diesem Zusammenhang ist das Selbstverständnis. Also wer sind wir und was machen wir? Wenn du damals die Mitarbeiter gefragt hättest von Dual, dann hätte ich gesagt, na ist völlig klar, wir sind im Plattenspieler-Business, wir bauen Plattenspieler. Uh-huh. That's what we do. Ja. Uh-huh. Uh-huh. So, Frage Nummer drei, was ist das Tabu? Das Tabu ist das, was jeder weiß, aber was sich niemand offen auszusprechen traut. Uh-huh. So, und wenn du jetzt mal dahinter gehst, ja warum kaufen die Leute Plattenspieler? Ja, weil sie Musik hören wollen. Und brauchen sie denn dazu zwingend einen Plattenspieler? Ja, im Moment schon. Weil das im Moment so die Lösung ist, die sich da anbietet. Ja, seitdem die Schalla-Platte mit dem Grammophon aus der Mode gekommen ist, mhm. gab es halt die Vinusha-Platten. Aber es kann natürlich sein, dass danach wieder eine neue Technologie kommt. Eine, die irgendwie anders ist. Also dass die Leute einen anderen Zugang zur Musik bekommen. Einen anderen Zugang, der günstiger oder schneller oder moderner oder bequemer oder was auch immer ist. Das kann natürlich sein, dass der kommt. So, und deswegen ist es natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass der Plattenspieler die einzige Möglichkeit ist, Zugang zur Musik zu bekommen. Das haben alle geahnt. Das hat niemand offen ausgesprochen. Und jetzt kommen wir zur Frage Nummer vier. Was ist denn die Eigentlichkeit? Das ist mein Lieblingswort. Und jetzt hat so etwas Philosophisches an sich. Also worum geht es hier eigentlich? Die Leute, die einen Plattenspieler kaufen, die wollen natürlich keinen Plattenspieler. Der nimmt ja nur Platz weg. Die wollen Musik hören. Aber warum wollen sie denn Musik hören? Sie wollen Musik hören, behaupte ich, weil sie sich dadurch gut fühlen. Ja, Musik ja. sorgt dafür, dass du dich gut fühlst. Also ja. mir geht so, wenn ich mich mal nicht so gut fühle, höre ich mein Lieblingslied. Oder wenn morgens der Kaffeealde ist, höre ich was mit Rhythmus und dann bin ich wieder wach, so ungefähr. Ja. Also Musik ist der Zugang dafür, sich gut zu fühlen. Und damit kommen wir jetzt zur Frage Nummer 5. Was ist der radikale Wandel? Und der steht ganz bewusst gegenüber der heiligen Kuh, also dem Selbstverständnis. Das Selbstverständnis der Mitarbeiter von Dual war, wir sind im Plattenspielerbusiness, wir bauen Plattenspieler. Der radikale Wandel wäre eine neue Definition dessen, was man ist und was man macht. Also nicht, wir sind im Plattenspielerbusiness sondern wir sind im Musikbusiness. Wir helfen den Menschen, Zugang zu Musik zu bekommen. Warum? Damit sie sich besser fühlen können. Das ist das ganze Geheimnis. Ja? Also eine etwas weitere Definition dessen, wer man ist und was man macht. Und dann wäre die Frage Nummer sechs nämlich was der Kunde bekommen sollte, nicht was er bekommt, das ist ja ein Planspieler, sondern was er bekommen ja. sollte ist, Zugang zur Musik, damit er sich besser fühlen kann. Auf ja. welche Art und Weise auch immer, was gerade zeitgemäß ist. Ja. Und ich behaupte, wenn man damals diese sechs Fragen einfach mal logisch durchgedacht hätte und ein bisschen miteinander diskutiert hätte, dann wäre man rechtzeitig auf den Trichter gekommen, dass man sich sagt, wir müssen den Leuten Zugang zur Musik zu verschaffen. Und wenn der Planspieler nicht mehr das State-of-the-Art-Gerät dazu ist, dann muss es was anderes sein. Und wenn man damals darüber nachgedacht hätte, dann könnte heute, behaupte ich, dual der führende Provider sein für Musik, damit man sich gut fühlt. Das könnte ein Webshop sein oder ein Streaming-Service oder was auch mhm. immer gerade angesagt ist. ist ja völlig wurscht. Ja, Wichtig ist, dass man sich definiert als jemand, der Musik bereitstellt, der einen Zugang zur Musik bereitstellt, damit die Leute sich besser fühlen können. Mhm. Und das ist eben der wesentliche Punkt. Und wenn man das durchgeht, das ist ja jetzt nur eine Metapher, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, das gilt natürlich für alle anderen Branchen ebenso. Wenn man das für sich durchgeht und so überlegt, ist unser Selbstverständnis überhaupt noch auf der Höhe der Zeit? Oder gucken wir hier ständig in heilige Kühe, die uns den, den Blick auf den Horizont versperren? Ja, Ist mhm. da vielleicht hinter den heiligen Kühen ist da was anderes? Mhm. Was eigentlich alle schon wissen, nur wir sind es nicht, weil uns die heiligen Kühe die Sicht versperren. Das mhm. ist der Punkt. Also ist unser Selbstverständnis, weil wir sind und was wir machen nur aktuell. Und diese mhm. Frage muss man sich hin und wieder stellen, wenn man langfristig am Markt sein will.
0: Mhm. Also finde ich, find ich, find ich wirklich hochinteressant, mit dir drüber zu reden, mehr ähm, mir, mir, mir gefällt es auch jetzt mit dem mit den sechs Fragen. Das, das passt sicherlich auch bei Kodak und so weiter. Also es passt bei vielen Firmen, die von der Bildfläche verschwunden sind. Äh, das passt vielleicht auch sogar bei Quelle oder so. Also es gibt ja genau, zahlreiche ja, Beispiele. Ja. Ganz also viele Beispiele. passt, passt hervorragend. Ähm, jetzt habe ich vielleicht nochmal eine, eine Metapher aus dem anderen Bereich. ja Also das Thema Technologie, Methoden. Also habe ich noch die aktuellen, Technologien oder habe ich die aktuellen Methoden? Und äh, da habe ich auch mal habe ich auch mal was zusammengestellt, ja, und zwar aus dem Sport. Ja, im Sport äh, gibt es immer mal wieder äh, die Situation, dass die dass der Standard, wie du es vorhin genannt hast, am Ende ist. Ja, also ich erinnere mich noch, als irgendein Verrückter nicht im im Scherenschritt äh, über die Hochsprunglatte gesprungen ist, sondern rücklinks. Mm, der Flop. Und ja. das war der und das war der Flop, ja. So und man kann heute noch gucken, äh, wenn wenn man jetzt mal in die ewigen Bestenlisten äh, schaut, ja dass die, ich war irgendwann in den 60er-Jahren oder so, ja, kam dann der Flop und man sieht sehr, sehr schön, bis dahin war so die Schwelle so bei zwei Meter, ja, und es ging aber nicht weiter und durch den Flop, ich glaube, der Weltrekord ist jetzt bei 2,48 Meter, 2,50 Meter, das heißt, diese neue Methode hat mal kurz 25 Prozent mehr gebracht, ja, so, und und ähm, ich habe da mit einer Bekannten neulich drüber gesprochen die ähm, also die ähm, berät also Profisportler und so weiter und ähm, das, da fand, das fand sie auch ganz ganz spannend da hat sie gesagt ja wenn ein und da ist es ähnlich jetzt wie beim Unternehmen ja wenn ähm, wenn ein Sportler eine Trainingsmethode oder ein Land eine Trainingsmethode Nationalmannschaft wenn die eine Trainingsmethode verpasst dann dauert es zwei Olympiaden, bis sie wieder vorne sind. Mhm. Ja, Ja? ist was Also acht acht Jahre, ja. Und und ein anderes Beispiel äh, kennst du vielleicht auch vom Langlauf, ja, dieser klassische, ja, und und dann dieses Skating. Ja, das Skating ist auch ein enormer Fortschritt gewesen. Da gibt es viele, viele Beispiele im Sport und ähm, da ist es aber so, so wie du auch gesagt hast, die grundsätzliche Frage, ja, muss ich was verändern? (lacht) Ja, und kann ich das ja und also das spielt ja auch noch zusammen, einen Aspekt
1: ja. mit rein also Leute, die auch den Fortschritt sehen und den begrüßen, so Leute wie du und ich. Wir fragen uns ja manchmal, warum die anderen so langsam sind und warum die mhm. anderen sich partout nicht mit dem Fortschritt anfreunden wollen. Und da muss ich sagen, kommt jetzt meine Ausbildung als Psychologe ins Spiel. Es gibt durchaus rationale Gründe, am Alten festzuhalten. Ich mhm. habe vorhin das Beispiel genannt mit der Wirtschaftsprüfung. Ja, Die anderen haben moderne Analyse-Tools und die, eigene, die eigenen Mitarbeiter arbeiten noch mit Excel. Mhm. So Die modernen Analyse-Tools, die haben dann Namen wie Tableau, Power BI oder Superset. Mhm. Mhm. Ja, Wenn du mit den alten Analyse-Tools arbeitest, dann dauert das länger, bis das Ergebnis fertig ist. Mhm. Wenn du mit den neuen Analyse-Tools arbeitest, dann kriegt der Kunde nicht nur ein besseres Ergebnis, mit dem er besser arbeiten kann, weil das Ganze wesentlich leichter begreifbar veranschaulicht wird. Es ist auch noch schneller fertig und da Wirtschaftsprüfungen nach Zeit bezahlt werden, Mhm. ist es auch noch billiger. Ja, das ist natürlich klar, dass einige an den alten Methoden festhalten, Mhm. weil sie dann mehr abrechnen können. Und Mhm. meistens findest du irgendeinen rationalen Grund, warum sich jemand Mhm. so hartnäckig sträubt, mit der Zeit zu gehen. Da stecken nämlich Mhm. durchaus eigene Interessen dahinter. Das muss man eben auch mit berücksichtigen.
0: Absolut. Also, und das ist, das sind genau die Argumente. Ähm, Ich habe ja auch mal ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Da haben wir quasi äh, IT vermietet. Ja, und das ist ja immer, jetzt ist es wieder natürlich hochaktuell über, über Cloud und so weiter. Aber jetzt musst du dir vorstellen, du machst dann einen 60-Monats-Vertrag ja, und da kommt das Geld ins Spiel. Du kaufst eine Anlage für 60.000 Euro. Ja, das heißt, der Händler oder der Dienstleister hat die 60.000 Euro in der Tasche. Ja, so. Wenn du jetzt einen 60-Monats-Vertrag machst, ja, ähm, dann musst du das entweder, also musst du es refinanzieren oder du hast so viel Geld, ja? Weil jetzt immer mal ganz einfach, ganz, wir haben jetzt, ich, ich mache es jetzt mal ganz ganz einfach. Du hast einfach die 60.000 Euro als Miete verlagert auf 60 Monate, also 1.000 Euro, ja? So, äh, wenn du das jetzt in der Mitte vom Jahr machst, also jetzt keine Ahnung im Juli, dann hast du noch in diesem Jahr sechs Monate Laufzeit. Also hast du 6.000 Euro von ursprünglich 60.000 und das ist natürlich schon ein riesen Unterschied der Liquidität, ja, so, auch wenn der Kunden das andere lieber ist, ja, aber für dich, das ist der rationale Grund und deswegen, deswegen haben, ähm, deswegen haben viele von diesen Modellen einfach nicht gegriffen, ja. Weil der rationale Grund im eigenen Unternehmen der war, oh, dann haben wir ja gar keine Liquidität, ja.
1: <lacht> Tja, da muss man dann auch darauf achten, dass man sich nicht selber ein Bein stellt.
0: Ja, absolut, absolut, ja. Also ähm, interessant. Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Ähm, äh, wie gesagt, das ist ja in deine Promotion gemündet. Hast du, Die ist, die, die ist natürlich auch pu- publiziert, oder? Genau,
1: die ist öffentlich einsehbar. Ich kann mhm. dir auch gerne den Link zur Verfügung stellen. Mhm. Also es gibt eine Art Facebook für Wissenschaftler, das heißt mhm. ResearchGate und ja, ich natürlich. Mhm. wenn man da mhm. was einstellt, das war auch für mich neu. Also mhm. äh, du stellst das nicht einfach da ein, sondern das wird dann automatisch analysiert. Dann gibt mhm. es eine Liste, dann wird auch, also durch so, so, eine, so einen Algorithmus erstellt mhm. dann eine Liste der Leute, die du zitiert hast.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die werden da wiederum verständigt, dass jemand eine Arbeit geschrieben hat, in die sie zitiert werden. Und so mhm. ist es dann zu dem erstaunlichen Beispiel gekommen, dass eine Professorin, die ich tatsächlich in meiner Doktorarbeit ähm zitiert habe, die ist dann anschließend auf meine Seite gegangen und hat meine Doktorarbeit angeguckt. Weil das, mhm. du siehst dann eben auch, wer bei mhm. dir zu Besuch kommt. Also ja, solche ja. In, interessanten mhm. Dinge entstehen dann heutzutage. Äh, ein interessanter Nebeneffekt des Ganzen. Mhm. Ja.
0: Okay. Und diese du hast ge- von diesem äh, 6x3 gesprochen, von diesem Raster, das ist ja dann auch sicherlich da drin, oder? Das ist auch
1: da drin, ja. Genau. Also das
0: wird mich natürlich interess- in, interessieren und vielleicht, ich denke, du wirst auch die eine oder andere Sache dann sicherlich beim beim Digital Breakfast im Gepäck haben.
1: Genau, das machen wir auch,
0: ja. Alles klar. Stefan, hochinteressant, hochinteressant und ich freue mich schon wahnsinnig auf äh, das Digital Breakfast. am. Ähm, wann, wann haben wir auf, ausgemacht? Ich weiß gar nicht, irgendwann im September. Wir schreiben es in die Kommentare rein. Wir werden wird es 28.09. ich sehe es gerade. Ähm, das wird mit Sicherheit hochspannend. Ich danke dir für deine Zeit. Bleib gesund und munter. Und ähm, ja, bis bald. Danke für die Einladung. Tschüss.